0: 阿尼哈西哦， yo, 水晶油腻还流通。阿尼哈西哦，欢迎来到好听 FM， 水晶油腻还流通，我是水晶主播 Crystal。今天水晶油腻要谈的话题呢，有一点硬，因为这一集的 Podcast 呢，就是要介绍一位牵动南韩政治到历史的一位。重要政治人物，前南韩总统卢泰愚，很多年轻人可能不知道他是谁。他是南韩前总统卢泰愚，也是南韩民主化后的首任民选总统。而卢泰愚他在二十六号的时候因病去世，享年八十八岁。你可能不认识他，但很多韩剧和电影，包括很有名的《我只是个计程车司机》《正义辩护人》，还有《二十六年》《十字弓防战》，甚至到华丽的假期，那时候那些人都是有他的影子在。这几部电影或者是戏剧呢，都是在描写所谓的韩国的光州事件。而这些戏剧呢，都是有卢泰愚的影子在的，因为光州事件就是由这位前总统卢泰愚镇压的。卢泰瑜是军人出身，曾参与1979年的双十二政变，帮助军校的同学全斗焕推翻了文人政府，而隔年就参与了镇压光州民主化的运动。而在1987年12月，卢泰瑜在南韩史上第一场民主化的总统选举中当选。隔年二月上任，在位五年期间，卢泰愚清算了自己的朋友，也是上司全斗焕，招纳反对党的势力，推动金融自由化，提升国民生活水平。很多人都说，南韩这位前总统卢泰愚病逝，一生功过参半。为什么很多人都说卢泰愚的一生功过参半的原因到底是什么呢？而南韩前总统卢泰愚镇压的光州事件又是什么呢？外界形容它是韩版的二二八事件。五一八光州事件是韩国民主化运动的里程碑，也是最悲痛的阴影。如果大家看过电影《我只是个计程车司机》，就知道当时就是在描述的时空背景。那个时空背景就是五一八光州事件，韩国人并没有忘记光州事件的教训，因为他们说忘记历史的民族没有未来。光州事件在二十一世纪中，以众多的电影和戏剧再度揭露了这段黑历史。除了很有名的“我只是个计程车司机”之外呢，刚刚有提到的，包括最有名的就是《正义辩护人》、二十六年、十字弓房战、华丽的假期，以及那时候那些人。说到华丽的假期，其实那不是华丽的假期，而是恐怖的假期。而这些电影也唤起了男孩人那一段恐怖的戒严时期的记忆。五一八光州民主化运动呢，或称光州民众抗争，在华语圈呢，大多称为光州事件，或者是五一八光州事件。这是韩国民主运动史上一个非常重要的里程碑，同时也是一个最悲痛的过程。当时有人认为有些民众是北韩来的间谍，毕竟当时的时空背景是刚结束了日本殖民，然后又有内战，就是南。北韩的内战，军民对抗在二十八号落下据点。从电影或者是戏剧的画面，大家可以看到，都是一些抗争的画面。由于当时全斗焕下令军队进城搜索，拳打脚踢。棍棒乱打，几千名被认为是暴徒或者是北韩间谍，当天就被逮捕。根据二零一七年的最新统计数据，这短短十几天不到的时间，造成了两百一十八位抗议民众死亡，三百六十三位民众失踪，五千零八十八位轻重伤，共计大大小小约有七千两百位受害者。有评论家就说，五一八光州事件是南韩的戒严与转型正义，但也是一座被清理的城市，那就是光州。而五一八光州事件是南韩民主化运动的里程碑，同时也是最悲痛的阴影，而当时就是由南韩这位前总统卢泰愚去镇压的。也因此，在光州事件当中，受害者的家属当然没有办法接受卢泰愚这样的行为。而你说他一生毁誉参半，究竟又是怎么回事呢？因为卢泰愚在当总统的过程当中呢，做了非常多让南韩民主化的事迹。卢泰愚从一九八八年二月到一九九三年的二月哦，担任南韩的第十三届总统，在南韩六月民主运动中发表六二九宣言，宣布宪政。并恢复了总统的直选。他的任内呢，通过了北方外交的政策。什么是北方外交呢？就是和前苏联、中国、东欧等社会主义的国家实现了外交关系的正常化。对内，卢泰愚则是逐步实行了金融自由化，解除利率管制，甚至积极开发以釜山、大邱、光州、大田等城市为中心的地域经济圈，提升国民生活的水平和福利。卢泰愚在任内的时候呢，政府先后制定了最低工资的制度。国民年金的制度、全民医疗保险的制度等福利的制度哦，也奠定了南韩社会保障制度的基本框架。包括1988年的汉城奥运，也是在他任内中举办的。而在过去，他的上司全斗焕总统任内呢，卢泰愚一直是第二号的人物，先后出任了首都警备司令、国军保安司令官。一九八一年以陆军大将，也是四星大将军阶退役之后呢，逐步摆脱了军人的形象，历任政务长官、体育部长、内务部长。汉城奥运组委会主席以及民主正义党，也就是执政党主席的要职哦。而全斗焕呢，在执政末年，卢泰愚成为了指定的接班人，但一九八七年六月的民主运动爆发。加上一九八八年在汉城奥运举办在即的压力，迫使全斗焕政权让步，由卢泰愚亲自发布六二九宣言，同意推动总统直选、特赦金大中等政治要犯、废除言论基本法、保障政党活动等民主改革的措施。同年的十月二十七号，南韩的国会通过了第六版。大韩民国的宪法建立第六共和国，也就是现在我们说的大韩民国。由于卢泰愚在南韩政坛主导过军事政变，让南韩民主的进程倒退。后续还因为数千亿韩元秘密资金事件被判刑十七年的徒刑。一九九七年十二月二十号。被时任的总统金永三赦免，让他的政治生涯留下不少污点。后来针对光州事件，他的长子卢载宪代替他向光州事件的受难者参拜谢罪。因为从二零一六年起，卢泰愚的健康状况每况愈下，病情严重，情况不乐观的风声时有所闻。从二零一九年开始，连续三年。卢太医透过长子卢载宪赴光州参拜五一八民主墓园，向当时遭受镇压的罹难者表达谢罪之意，也引发了世人的关注。卢泰愚的长子卢载宪曾说：“事实上，我的父亲造下了不该做的‘五一八’光州民主化运动的镇压，他对此心里一直有包袱。尤其在卧病卧床之后开始，事实上他不知道自己何时会突然去世，已经来到这样的境地。他经常想着，应该自己要走向亲自参拜和谢罪的行动。这对他的儿子也成为了。”内心的包袱。而卢载宪在接受广播节目中受访时，也首次对外界透露了父亲卢泰愚以及自己的心声。卢载宪当时透露，自己会代替父亲行动，是因为父亲已经倒卧在病床很久了，不仅无法行动，而且已经失去了言语的能力。有人就形容卢泰愚是亲切的南韩独裁者传人，还是民主军头的血亲与荣光呢？究竟卢泰愚是南韩的民主先生，还是接班独裁的血亲身世？南韩前总统卢泰愚是南韩现代史转捩点上发挥巨大影响力的人物。军人出身的他，参与过政变，又在关键时刻促使南韩。步入民主化，成为军政独裁十五年后首位民选的总统，但卸任后被揭发任期内收受不法资金，还得面对民主化后的清算，一度坐牢。他是改变南韩历史的要角，却难以阻挡迎面而来的历史巨浪。一九九三年上任的金泳三总统原本是卢泰愚的盟友，但一上任就彻查了全斗焕、卢泰愚时期的官商勾结。一九九五年十一月，卢泰愚因为募集和侵吞秘密政治资金而被捕，在当年的十二月成为了南韩史上第一位在法庭受审的。前国家元首， 1 9 9 6年八月，汉城地方法院以主动参与军事叛乱和内乱罪、谋杀上司未遂罪以及受贿罪，判处卢泰愚有期徒刑二十二年六个月，罚金两千六百二十八亿韩元。上诉后减刑为十七年，在1997年被金永三特赦。后来特赦出狱后的他，如泰愚常年病疾缠身，曾罹患前列腺癌。近年来都以轮椅代步，经常进出医院。然而，卢泰愚在1993年2月卸任之后呢，终究无法摆脱自身过往罪孽的阴影，甚至锒铛入狱。十一枚的勋章就此被褫夺，在历史舞台上留下一言难尽、争议不休的背影。不过，最终卢泰愚在临终之前自我忏悔。南韩政府甚至将举行国葬。南韩总理金富谦在二十七号在国务会议上就表示，南韩政府决定为已故前总统卢泰愚举行国葬，因为总理金富谦表示，卢泰愚作为南韩第十三届总统，为国家发展建下不少攻绩。南韩总理金步前还与国务委员们一道对卢泰愚去世表示深切的哀悼，并对家属表示慰问。享年八十八岁的前南韩总统卢泰愚一生功过参半，卢泰愚政治生涯充满了争议。家属也公布了他的遗言，临终前呐、啊，卢泰愚自我忏悔，判南韩国民能宽恕自己不足以及过错。这或许也是南韩政府最后依然举行国葬来送这一位南韩第一位民选总统卢泰愚最后一程的原因吧。在每集最后，我们都会教大家一句简单的韩语。今天的轻松学韩语时间，要教大家的就是坐牢或被监禁的韩文怎么念。韩文的这个坐牢或者是被监禁，就念수감되다，수감되다。这集水晶有逆韩流通内容还喜欢吗？记得锁定好 T F N 水晶节目哦，阿妞。